1: Buenos días, Puerto Rico. Soy Manuel Pacheco Rivera informando para Nación Z Nacional en los titulares. Ayer en Nación Z, el licenciado Ramón Torres, comisionado electoral del Partido Popular Democrático, anunció que la asamblea para votar por los miembros de la Junta de Gobierno del partido será el 26 de febrero en Trujillo Alto y añadió que hoy se abren las candidaturas y que los populares tendrán hasta el viernes 10 de febrero para presentar su aspiración, incluyendo a las posiciones de la presidencia y vicepresidencia. Por otra parte, la firma del contrato que delega a una empresa privada el manejo de las unidades generatrices de la Autoridad de Energía Eléctrica al altera las condiciones de trabajo de unos 1.200 empleados y mientras Utier alertó de cláusulas en el contrato que podrían ser detrimentales oficiales del gobierno insistieron en que hay suficientes salvaguardas para que los trabajadores sean menos impactados. Por su parte, Josué Colón director ejecutivo de la Corporación Pública realizará en los próximos días visitas para orientar a los trabajadores sobre las posibles opciones que tienen que evaluar antes de que culmine la transición a la administración de GeneraPR, subsidiaria de Milford Energy. En otras noticias, el Departamento de Salud y su secretario Carlos Mellado dijo que evaluará si Puerto Rico sigue los pasos de la decisión del, de los Estados Unidos de ponerle fin al estado de emergencia decretado el 11 de marzo de 2020 a causa de la pandemia por COVID-19. Hasta aquí los titulares. Les informó Emanuel Pacheco Rivera. Yo les espero mi próxima intervención aquí en Nación Z Nacional. Usted sintoniza por la emisora nacional de la salsa Z-93.
0: Miren, mire, chévere, aceleradamente Nación Z Nacional por la Z y aquí estamos de regreso quemando el cañaveral bien duro, mire, estamos en Nación Z Nacional a través de Z93, la emisora nacional de la salsa, la aplicación, la música y también nuestra página de Facebook de Nación Z, mire los mensajes no paran, esto es cientos de mensajes ahí escribiéndome de cómo quemamos el cañaveral bien duro, mire José Santiago, ustedes saben que este es el alcalde de Comerío, el llorón, el llorón. Este hombre lo que hace es llorar y llorar y llorar y cuando acaba de llorar sigue llorando. Anda por ahí por los medios hoy temprano, quejándose de que es el gobernador el que tiene el tapón en Naranjito con el puente atirantado. Este tronco de irresponsable, porque eso es lo que es, se montó en un vehículo sin capota convertible a dos semanas de las elecciones del 2008 con Acevedo Vilá pareciendo reinas de belleza inaugurando un puente dos semanas antes de las elecciones que la autoridad de carreteras tenía conocimiento y documentos que decían que no se podía inaugurar que representaba peligro a la seguridad y aún así lo inauguraron a la cañona y este pájaro José Santiago, alcalde de Comerío Está por ahí diciendo que Aníbal no tiene ninguna responsabilidad, que es Pierre Luisi, el responsable. El único gobernador desde el 2008 que ha encontrado los dineros para arreglar el puente, ese es el culpable. Mire qué tronco de asunto tiene este pájaro. Ahora resulta: Pues mire, no arreglemos el puente. Vamos a dejarlo como está, con las ondulaciones, como si fuera un camello vamos a dejarlo así fastidiado, y no hay problema, y no hay tapón, seguro, vamos a dejarlo fastidiado, todo lo que esté fastidiado, vamos a dejarlo así, sí, porque como hay inconvenientes para arreglarlo, pues vamos a dejarlo fastidiado, todo lo que se rompa en Puerto Rico, hay que dejarlo fastidiado, la carretera los puentes, todo lo que se rompa, porque como para arreglarlo me crea un inconveniente, pues no lo arreglo, Mire qué tronco de análisis tiene este pájaro irresponsable que lleva 600 años de alcalde de Comerio. A los comerieños, a los que lo han electo durante todos estos cuatro años, ¿qué ha hecho ese pájaro allí? Cuando usted escucha a su alcalde en radio o lo ve en televisión, ¿qué hace? ¿Verdad que llorando? Ay, no me dieron esto. Ay, indiscriminado. Ay, no me atienden. Ay, no me escuchan. Ay, no me contestan. Ay, yo necesito. Cuando usted ha escuchado ese pájaro, Hacer algo de su propia iniciativa, de su propia capacidad. Díganme, escríbanme ahí en la página de Facebook. Díganme, mira, es que logró poner un tótem allí en el barrio, en Lagartijo Prieto. Sí, díganme, ¿qué, qué logró? Díganme algo que haya logrado ese pájaro allí. Sí, poner letrero del pueblo nación, sí, porque tiene... Él tiene ínfulas de grandeza y de agüeibaná y de toda esta cosa y, ¿verdad? y del plátano y de la yuca y el ñame. ¡Mire qué pantalones! Claro que hay tapón. Claro que es doloroso. Claro que es difícil porque no se puede hacer una autopista para sacar a la gente de esa zona. Y hay que arreglar el puente. Y se consiguieron veintipico de millones de dólares para arreglar el puente. Y son 18 meses. A todos nos encantaría que fuera una semana nada más. Pero no es posible. Yo les pregunto al alcalde de Ese Pájaro, a los que vivimos en la zona metro acá en San Juan, ¿ustedes recuerdan cuando después de camino de norte a sur, cuando uno sale del de túnel Minillas, ustedes saben que estuvieron arreglando el puente, ¿verdad? ¿Ustedes recuerdan los tapones que se formaban ahí mientras lo arreglaban, cambiando las losas del puente? Yo uso esa ruta todos los días para llevar a mis hijos a la escuela, en el área de Santurce. Y a veces estaba una hora o más en ese tapón. Sí, era difícil, era dificultuoso, era tedioso, era drenante. Pero ¿saben qué? Había que hacer el esfuerzo, el sacrificio para entonces arreglarlo. Ahora quedó tremendo y uno pasa por ahí a la velocidad que corresponde en la ley montones de carriles abiertos, bien hecha la carretera. Sí, sí. Para nacer, para nacer, para uno llegar a este mundo da trabajo y tarda nueve meses y la mujer le duele, es difícil, pero luego nace esa criatura que Dios bendice o que la bendice desde la concepción porque hay gente que no reconoce la vida hasta que nace, ¿verdad? Como dice la ley, yo reconozco la vida desde que fecundan el óvulo. Ahí hay una vida. Y yo la quiero proteger. Ahí hay un ser humano. Por la bendición de Dios. Sí, al que no le disguste que yo bendiga de Dios, pues lo lamento. Eso lo bendice Dios. Esa criatura que está ahí. Sí. Que hay que protegerla hasta que nace. Porque cada uno. Que es bien fácil decir que, que vive el aborto, ¿verdad? Porque no te abortaron a ti. Seguro. Si te hubiesen abortado a ti, sería otro cuento. Pero nada, no me quiero desviar del tema. Eso es el irresponsable este de Ocean Santiago. Sí. Ah, que el culpable que. esto, Mire, están haciendo lo posible que se pueda mejorar, que las autoridades deben seguir repasando día a día cómo mejorar o disminuir o aliviar el tapón. Por supuesto que sí. Y si alguien tiene iniciativas para así hacerlo, que las plantee, que las procure. De hecho, el legislador del distrito es el hijo de Josian, que dice que tenía 11 años cuando se inauguró el puente. Cuando su papá irresponsablemente inauguró ese puente con Aníbal. Para ellos, ahora ellos no son responsables de nada, como son populares. Si los populares tienen inmunidad, si hubiese sido estadista. ¿eh? Si hubiese sido Jun Rivera, que con fortuño, dos semanas antes de una elección, hubiesen inaugurado ese puente y a la semana hubiese habido que cerrarlo. ¿Cómo estaría Josean descalzo, gritando por las avenidas? ¿eh? Corriendo como una mangosta por allí, por todos los barrios. Diciendo de esta barbaridad Pero ahora resulta que Aníbal es santo y no hizo nada Y el culpable es el que quiere arreglar el puente Nada, tengo que hablarles de estas cosas Porque la prensa Entrevista a Ocean Y da por sentado todo lo que él dice Aun cuando tienen las fotos de él metidito en el carro rojo ¿Te acuerdas, Ocean, papito? Parecía una reina de belleza Fea, pero reina de belleza allí sí, Diciendo adiós: Dios Una reina fea, Y sí, pero no importa Lo importante es el título, no la belleza Pero bueno, hoy Comienza, qué interesante, ¿verdad? Hoy comienza la erradicación de candidaturas a la Junta de Gobierno del Partido Popular. Eh, tienen, tienen votación eh, este mes, el 26 de febrero, en el mes del amor, del amor, del amor. Hay mucho amor, mucho amor. Ya Nalmito amenazó con ser parte de la Junta. Ahí me cae bien Nalmito, ¿saben? No lo conozco personalmente todavía. Pero oigan, todas las referencias que tengo del todo, de gente de todos los partidos... Es que es un ser humano, de, de lo que me describen, un tipazo, un tipazo. Y uno puede tener diferencias ideológicas con él, ¿verdad? Como con tanta gente, pero fuera de eso, la persona de Narmito. Pues bueno, Narmito quiere ser parte de la Junta del Partido Popular por el distrito de Guayama Y debo entender que debe tener buenas probabilidades de salir, pienso yo, el año no, no conozco la interioridad, pero creo. Todo el interés, esto es un anuncio no pagado. Todo miembro del Partido Popular que interese ser parte de su junta de gobierno hoy se abren las candidaturas son dos posiciones por distrito senatoriales, quiere decir que San Juan tendrá dos, Bayamón, Arecibo Mayagüez, Ponce Guayama, Humacao Carolina, todos tendrán son ocho distritos senatoriales así que son 16 personas que van ahí más los que tengan por acumulación y otros tantos quiere decir que prevaleció la posición de José Luis Dalmao, donde se coge primero esa junta que va a estar constituida ya el 26 de febrero. Y luego, en mayo, se coge el presidente. En mayo 7, se coge el, el, el presidente del partido ya en una primaria. Eh, la votación de febrero es en Trujillo Alto. Allí se congregarán y, 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 y votarán. Vuelvo otra vez. Me parece interesante este ejercicio, donde usted coge primero la Junta y después el presidente. Yo me temo que probable que en mayo cuando se coge el presidente en una semana ya lo veamos peleando con su propia junta, porque se supone que es al revés, usted coge el presidente primero y después reorganiza el partido pero bueno, ellos decidieron eso y punto eh, José Luis Dalmao me da la impresión, no sé si lo ha decidido, ¿verdad? pero la impresión que tengo es que, que no va a correr no sé, algo algo me dice que está frustrado, que está molesto. Eh, no es para menos, ¿ah? ¿eh? Lo han maltratado como mejor han podido en esa posición y ciertamente él no tuvo la destreza y no anticipó los problemas que traía eso. José Luis Dalmau debió haber mirado las experiencias tanto en el Partido Popular como en el PNP, y yo fui una de esas víctimas, ¿no? ¿De qué ocurre cuando usted asume la presidencia en un partido que perdió la gobernación? Todo el mundo te va a disparar. Porque es importante sacarte del medio para procurar un candidato a la gobernación. Y me temo que quien salga presidente en mayo va a correr la misma suerte. Y de hecho, si Dalmau no corriera, salga quien salga a la presidencia, no pasarán dos o tres meses cuando le van a estar reclamando que dónde están los rayos, están los chavos del partido que no ha recogido chavos. Que cómo es que no ha reorganizado. Que cómo es que la fiscalización ha estado débil. Que cómo es que no tiene control del partido. Así de sencillo, porque usted no puede pararle la, la, la boca a nadie, cada cual dice lo que le dé la gana. Y todo el que tenga otro candidato a la gobernación va a estar diciendo barbaridades eh, sobre ese presidente. Así que llegada Navidad, ya ese presidente que salga en mayo va a estar maculado, señalado y debilitado por la por el propio liderato del Partido Popular. No por el PNP, ni por el independentista, ni los victoriosos, ni los dignidosos, ni los independientes, ni el monito de Santurce, ni los marcianos. Por la propio liderato del Partido Popular, porque ya les he dicho que estas estructuras cuasi militares son como el juego de la pirámide. Para poder movilizarse hay que sacar el que está arriba. De lo contrario, usted no puede subir. Y, pues, ahí están los candidatos a la, a la, a la presidencia. La candidatura a comisionado, pues, se sigue aclarando. Veo que Héctor Ferrer, hijo, no ha descartado eso. Eh, por tanto, está en este esfuerzo por traer a Jennifer González, de poner allí bajo juramento. Le hago una recomendación a Héctor Ferrer, hijo. Hijo, ten cuidado, y tú sabes que te aprecio mucho, más allá de la política. Ten cuidado con llevar a políticos bajo juramento allí, no subestimes a Jennifer González. No lo haga. Ella conoce perfectamente el proceso parlamentario. En esa silla que tú estás sentado estuvo ella. Y estuvo en la de la presidencia. Maneja como pez en el agua el proceso. Sabe cuáles son las fortalezas del proceso y cuáles son las debilidades. No vayas a quedar en ridículo allí. Porque si quedas en ridículo allí, no solamente te pones en posición débil para comisionado, sino para liderato en la Cámara, sea mayoría o minoría. Ten cuidado que no te ocurra como a Marco Rigao, que llevó a Carlos Romero allí y Carlos Romero se lo tragó de cuerpo entero. ¿ve? Puede ser que Jennifer te trague de cuerpo entero. No creas que por dar jaque mate te vayan a liquidar a ti. Ten mucho cuidado con eso. ¿Ves? Porque esa pelea con cuchillo no es con pistola, con pistola es de lejos y tú liquidas y se va. Con cuchillo es cuerpo a cuerpo y cualquiera de los dos puede caer, ¿verdad? Así que no subestimes a Jennifer González sentada en una silla de testigo en una vista donde intentas imputarle delito. Se va a defender con todas las herramientas que tenga. Yo no subestimo a nadie. Y no corro para nada. No lo subestimes tú porque puedes perder. Consejo de un viejito que estuvo por ahí hace algunos años. Por esa sillita cuando tú estabas chiquitito. ¿Verdad? Ahora estás grandecito. Y ya yo estoy viejito. Pero no hagas como hice yo con don Luis Ferré que me aconsejó en una ocasión cuando presidí el partido. Y decidí ignorar su consejo. Sí. Decidí ignorarlo gravemente. Pensando que yo era el que me la sabía todo Y no el ancianito Y no me daba cuenta Que me estaba hablando un siglo de experiencia Tan ignorante yo en ese momento qué ignorante fui No me daba cuenta que me hablaba un siglo de experiencia Hoy, no un siglo Solamente seis décadas Te dicen a ti, ten cuidado hijo No metas la mano que está caliente Pero bueno, advertido está Tú decides, es tu carrera, no la mía Así que, dele para adelante Bueno el caso de Sixto, George, está hoy en sus etapas finales. Se supone que durante el día, tanto Fiscalía como Defensa presenten sus argumentaciones finales. Luego de ello, se dan las instrucciones al jurado. Eso debe tomar algunas horas, ambos procesos. Así que hoy tarde o mañana temprano, el jurado se debe retirar a, a deliberar. ¿verdad? ¿Qué va a ocurrir? Pues yo no tengo idea. Es fascinante ver los programas de radio y televisión anticipando qué va a ocurrir y se me parecen a los abogados que dicen "Si tarda mucho es que es inocente", y otro dice, "Si tarda mucho es que es culpable", y todo el mundo tiene una teoría distinta y el, y el que la pegue, que es por suerte, va, a decir, ah, yo lo dije", y los sabiondos, ¿no? En nuestro sistema están los sabiondos que hacen orilla. Lo cierto es que nadie sabe lo que va a ocurrir ahí. Me llama la atención el abogado de defensa porque es una persona muy mayor, ya con la debilidad y el cansancio físico, no mental, no mental. Mentalmente veo una persona muy ágil y un abogado de vasta experiencia. Pero veo la lucha de un ser humano entre su cuerpo físico, ya con limitaciones, y su mente eh, imponiéndose sobre, sobre su cuerpo. Y es una lucha, ¿verdad? Que no tiene que ver con el caso, estoy hablando de, del ser humano. Así que entre hoy y mañana tendremos un veredicto y, y entonces, y solo entonces, les diré lo que es mi apreciación de, de este caso eh, eh, en ese momento. Yo no tengo bola de cristal. Hay gente que me dice, pero hola, ¿qué tú crees que va a ocurrir? Pues qué sé yo, no tengo idea de lo que va a ocurrir allí Una cosa es lo que se discute fuera y una cosa es lo que los jurados ven allá adentro. Acá afuera se le puede dar mayor impresión o importancia a un asunto que allá adentro no tiene importancia. Y se los digo porque en el caso de la Procuraduría yo veía que se discutían cosas afuera que allá adentro habían tenido otro contexto, otro matiz, otra importancia o ninguna. Y que afuera la opinión pública se, se debatían cosas que no eran importantes o que no eran motivo de, de impresión ninguna por parte de los jurados. Así que no estando en sala, no estando eh, viendo pasar la prueba y lo que es la impresión de los jurados, no todos dejan ver emoción cuando se va pasando la prueba. Pues puede tener uno una idea. De, de por dónde van los asuntos, cuán persuasivo, cuán convincente es la fiscalía, eh, eh, la defensa, los testigos. Eh, eso es muy difícil de calibrar a través de los medios de comunicación. Lo que uno puede calibrar es lo que está acá afuera, el alboroto, eh, de que está acá afuera, y unos aquí. Algunos opinan con intereses en el proceso, ¿verdad? Va a salir culpable, ¿ah? porque le tienen odio a fulano. O va a salir inocente, bueno, por, porque quieren ayudar a Sutano. Eh, y yo los veo. Puedo identificar los intereses que están ahí. Son naturales, ¿eh? todos tenemos algún interés. El que diga que está exento de interés, miente todos, yo, todos, todos tenemos intereses. Y no estoy diciendo con ellos que sean intereses malos. Estoy diciendo que todos tenemos inclinaciones, pensamientos, creencias que nos obligan, nos añaden, nos mueven en una u otra dirección. Así somos. así somos los seres humanos. Mire, me dice Gabriel Rodríguez Aguiló que viene un tapón y que tremendo. Él viene de Ciales, no de Naranjito, pero también se encontró con un tapón, pero nada, él llega. Él sabe siempre cómo llegar. Ya mismo tendremos ese cialeño aquí para seguir quemando el cañaveral. Llévatela la
1: Buenos días Puerto Rico, soy Manuel Pacheco Rivera con la información sobre el tránsito continúa el tapón en la gran mayoría de las carreteras principales del área metropolitana como es el caso de la autopista José de Diego desde el área de Bucanán hasta las salidas del expreso de Las Américas, igualmente la carretera número 2 en el cruce de la Virgencita y en Candelaria en Toda Baja y más adelante entre Santa Rosa y Caparra además la PR5 desde Naranjito así como algunos tramos de la 167 y la 199 en Bayamont, además la avenida Lomas Verdes entre la American Military Academy y la avenida Ramírez de Arellano la 165 entre Cataño y Guainabo en intersección con la PR22, el expreso Valdoriote y de Castro, desde la confluencia con la ruta 66 hasta el área del aeropuerto y más adelante cerca de la entrada al túnel Minillas en Santurce, y la avenida 65 de Infantería en Carolina, así como el expreso de Trujillo en dirección a Río Piedras, la 176-177 y la 199 en Coupey y la autopista Luisa Ferré entre Montelledra y la zona del Centro Médico en Río Piedras. Ahora pasamos con el informe del tiempo. El Servicio Nacional de Meteorología pronostica para hoy condiciones ventosas bajo un cielo entre soleado a parcialmente nublado, con aguaceros ocasionales arrastrados por los vientos alisios que afectarán porciones del norte y del este de Puerto Rico. Los vientos estarán del norte-noreste de entre 15 a 20 millas por hora y las temperaturas rondarán en los bajos 70 grados en la zona montañosa y en los medios 80 grados en la zona costera. El mar tendrá vientos moderados del noreste y una marejada del norte con oleaje de picado a peligroso de entre 4 a 8 pies, por lo que se estableció una advertencia para los operadores de embarcaciones pequeñas. Para los bañistas, se recomienda precaución ante el riesgo de corrientes marinas para todas las playas del norte de Puerto Rico y de Culebra. Hasta aquí el tiempo, les informó Emanuel Pacheco Rivera. Yo les espero mi próxima intervención aquí en Nación Z Nacional, que usted sintoniza por la emisora nacional de la salsa Z93.